0: ベッド山口のウェイティングルームポッドキャスト。
1: 薄汚れたホワイトマシュマロそんな車に乗っている野郎通報先はいつだってじゃろ i p h o n e のアプリも管理できねえのによ割るのは焼酎割れてるのはケツ砕け散ってるハートはしょっちゅう突き返されたお歳暮みたいに玄関の先に放置したまんま沿岸部次第に風景開けてくバックミラーに昨日はとろけてく世界の謎塗り替える事情異常に笑けてくこの LifeGoesOn 知ってるだろうこの街の誰もがこぞって踊り出したくなるシーズンその先コースと続いてくビーチ寂しい気持ちもスティールイルなクルージン週末の朝に君も目を覚ますいつかの夜のことをまた話すめくってんのかめくられてんのかもめぐる月日に持ってかれてる不思議やってきたよあの時みたいに互いに口ずさむ歌を歌いに終わり
0: 、えー、ということで、えー「ベッド山口のウェイティングのポッドキャスト」えー、第1話十12回です、えー。ちょっとご無沙汰でありましたが、えー、第12回でございます。とですねまあ、いきなり、えー、ロンリーのトラッシュダンス、ビーチースティリントラッシュという、えー、スティリンタッチというですね、まあ、シャウトから始まったんですけども、今日この12回目は、えー、と、対談会とかではなくて、えー、まあ、あの、ちょっと前、フットボール、etc. ッッの毎日の時もやったんですけども、えー、実は今度5月23日ですね、にもうまもなく迫ってるんですけどもベッドの久しぶりの自主企画が京都のアバンギルドというライブハウス僕らもいつもお世話になっているところなんですけどもで行うのでそのまあ告知というか宣伝を兼ねてちょっとその日の出演のバンド紹介を兼ねた今日ポッドキャストの配信にしたいと思ってますでいきなり最初に聞いてもらったのがまあロンリーのファーストアルバムの「ファーストオブ終わり」っていうやつから1曲目の「トラッシュダンスビーチストリーンタッチ」でえー、これはあのもうただ泣き,泣きというかシャウトの曲なんですけども、えー、今回まあ出演してもらう、えー、バンドがですねあロンリー、えー、岡山のロンリーそれから、えー、栃木が、えー、栃木が活動拠点になると思うんですけども、えー、カーテンとこの2バンドを招いて僕たちベッドと3バンド3マンライブということで、えー、やるということになっておりますであのー僕らも、えー、カーテンは本当にもう初めて一緒にやらせていただきますしロンリーは、えっと、ロンリーはちょっと去年に岡山で、えー、ライブやった初めて一緒にちょっとやさせてもらうことがあって、まあ、共通の友達もいたりするんですけどそういうつながりはあるんですけども、えー、やらせていただくということで、まあ、あの少しでも,、まあ、あのもうご存知の方も多いかもしれないですし僕らの方が僕の方が全然あのこの2バンドに関してもあの知らないことの方が多いかも分かんないし、まあ、その分あのライブを見るのをすごい楽しみに一緒にできるのをすごく楽しみにしてるんですけども、まあ、もしあの知らない方とかいたりあのライブ、まあ、この日23日の土曜日暇やけど、まあ、行くんどうしようかなとか時間あったら行きたいなとか思ってる人がいれば、まあ、ちょっとでも参考にしてもらえたらなというような意味で今日の配信にしようと思います。でまあその前にちょっとあの一応近最近の近況をなんとなくつらつらと話せたらなと思ってるんですけど、まあ、あの前のポッドキャスト配信したのが4月の29日だったと思うんですけども、えー、そこからゴールデンウィーク入りましてですねであの5月の2日にあの前のポッドキャストの時にも少し言ってたんですけども名古屋の今池ハックフィンというところでイモリアタケシと平松ブ,、ね、ブラザーティブッチャーズのイモリアさんとファールの平松さんの新しくやり始められた、まあ、ベースデュオこれのが来るようなライブに僕らも呼んでもらいましてあと、まあ、地元名古屋から、えー、イエップとサクラショックとでダンスビーチの矢野崎さんの、まあ、ソロっていう形で出演したライブになりましてで前のポッドキャストの時にも少し言ってたんですけど、まああのまあ、ブラザーティブッチャーズはもちろんのことをそのファールに関しても本当にあのまあ大好きというのも超えるぐらい本当に好きなバンドでしてほっあの最、まあ、ファール今活動休止中でなんですけどもう最後の活動休止する前の2年3年ぐらいってちょっと僕が19とかぐらいから2223にあたるぐらいの年だったと思うんですけども本当によくライブ、まあ、あのよく来てくれててですね、まあ、ブッチャーズもなんですけどもあの本当に1年に何回も関西、京都とか大阪に来てくれることがあったのでその時は必ず見に行ってましたしファールに関してはあのそう活動を休止するっていうことが発表された時には最後はシェルターでファールのスタジオの廊下、ピールアウトとツーマンライブだったんですけどそれも見に行ったりとか、まあ、して非常に思い入れの強いバンドだったんですよねで、まあ、この日5月の2日の日に名古屋でついに、まあ、久しぶりにこう、まあ、開校というかっていうことで。すごくまあ期待に胸を膨らましながら、まあ、緊張にしながらであのちょっと前の時にもちらっと話したかもわからないんですけどもその平松さんの方はですねこのファールの平松さんの方はちょっと僕らが、まあ、僕とか今僕らのベースの村山とかあとそのドッポーの橋本くんとかあの辻もちゃんとか、まあ、そういう、まあ、よくしょっちゅうみんなでるんんんでたんでで遊たすけど当時そのもう一緒にみんなぜみんなファール大好きで一緒に絶対ライブはもう一緒にみんなで見に行ってたんですけどその時にまあ,あの本当に僕ら、まあ、すごくこうわがままでわがままとか生意気っていうんですかね,ねやつらやったと思うんですけどそのひ平まさんもすごく優しくしていてファ、まあ、ールのメンバーの中で一番年もお若いっていうのもあってですね非常に優しくしてもらって声かけてもらったりとかあのまあ本当にながらも打ち上げみたいなところでもちょろっと一緒あの混ぜてもらったこととかもあるんですけどその時も「着ないよ着ないよ」みたいな感じで言ってくれたりとかっていうことがあってであの今年は3月にあのその橋本ドップの橋本君が今やってる、まあ、自分の弾き語りとか自分のまあソロ形態での企画で京都のアバンギルドに井ア・谷武史と平松学を読んで企画やってたんですよねでちょっとその日は僕らもライブがかぶってて。見に行けけなかったんですけどもその時にやっぱ橋本君は久しぶりに平松さんと話したみたいであの僕らのこととかも言ってくれたらしいんですよね今もあの,あの頃のみんなどうしてんのって、まあ、みんなバンドやってますよみたいなこと言っててくれてたらしいんですよねで僕も名古屋であの話せるのをすっごい楽しみにしててで,あのでもまあこう自分がライブする時っていうのは結構こう自分のライブが終わるまではですね割とこうまあライブ変な話、まあ、ライブモードというか、まあ、よっぽど友達のバンドがいるときは別なんですけど、やっぱこうライブが終わってから、初めてこうまともに喋れるというか、なんうんですかねこう、特に初めて僕らのライブを見てもらったりとか、対談したりするとかいう場合だったら、やっぱりこう認めてもらえるというか、こうライブ自分らのライブを見て、しっかりこう、それに対しててうどうう思ってもらうか、まあ、一番ねいいと思ってもらえたらもちろん一番いいんですけどそういうのがあって初めてこう分かり合えるというかライブ良かったですっていうところから、まあ、やっとこう関係が出来上がるみたいな僕ちょっとそういう風に思ってるところあるんでこうまあ認めてもらえるまでなかなかどうしてもこう他人行儀って大変なんですけど自分からこう行けないんですよね。でもうこの日も溢れ出る思いがありすぎたんで、まあ、ライブの MC とかではちょっと言おうかなとかは思ってて、あとはもうライブが終わってから、あのちょっと声かけさせてもらって、いや、あの時実はあの時のものなんです、平松さん、覚えてますかとか、こんな風にまた、もし一緒にライブをできるような時が来るなんて思ってなかったです、本当に幸せでしたっていうようなことを言おうと思ってたんですよね。僕もその平松さんたちのライブを、本当にあの素晴らしいライブでしてですね。もうベースのデュオなんですけどもバリバリにメロ,メロディアスというかもうあらいろんな音が聞こえてくるというかですね途中で本当にあのドラムが鳴ってんじゃないかとか、まあ、バスドラをこう4つどんどんどんと踏む基本的にはそれしかビリズムはならないんですけどなんかドラムの音がこう聞こえてくるような感覚とかギターの音がどっか鳴ってんじゃないかと思うような瞬間とかがあるようなこう、まあ、サウンドスケープというんですかねそういうあのライブですごく感動してただんでこう当然僕最初はそのイモリアさん平間さんデュオが最後にトリオを務められるとばかり思ってたらですねこうタイムテーブルが送られてきた時にまあ持ち時間は僕らの方が短いんですけどもさいまあ変な話トリがベッド僕らというふうになってて。んとこれんで僕ら鳥なんやろうとか、まあ、思いながらですねまあでもひょっとしたらこう鳥をやるのをあ嫌,がら嫌がるというか鳥をやらないみたいなコンセプトで新しくやられてる携帯なんかのかなとか、まあ、勝手にそのこと思っててあそれかもしひょっとして終わって速攻変えるのかみたいなことも思ってたんですよねけどまあ当日こうライブハウスにリハの時入ってみたらあの2人二、まあ、人だけとか23人で来られてたらあれなんですけど、まあ、あの音響の方とかマネージャーの方とかも来られててなんかまあおそらく車で来られてるような雰囲気に見えたのでこれは多分泊まりなのかまあそ,その日帰られるにしても多分最後までいは,いはるだろうなと僕は勝手に判断してしまって終わってから話そうと声をかけようと思ってでこうまあ自分らのライブが終わってであの袖の方にまはけた時にまあイモリアさんいらっしゃって「お疲れ様でした」ってでも僕ちょっとイモリアさんのこととかもちょいろいろ MC で話させてもらったんで。であの井森さんあのいやちょっと MG も恥ずかしかったよみたいなことをちらっと言っていただいたんであっっていうことは僕らのライブ見ていただいてたのかなと思ったんですけどあ平松さんはと思ったらいやもうその最終の新幹線でもすぐに東京に帰らなきゃいけないっつうのでもうすぐ帰っちゃったんだよって聞いてうわマジかと思ってであので10時12分。ぐらいになんか名古屋初の新幹線で帰られたってことだったんですよね。で、っていうことは僕らのこうと一二曲見てくれてたかなとか思ってちょっといろいろ逆自分のライブ始まった時間とか逆算して考えたんですけど、多分ライブもう多分見見れない時間帯だったんですよね。多分僕らのライブはちょっと始まった遅かったんで、多分もう始まるぐらいにパッとそこのあの境えあ今池ですね今池多分出て電車に乗ったりとかタクシーに乗ったりしないと多分間に合わない。ような感じなので見てもらえなかったんじゃないかなと思ってましていやもうこんなことなら終わってからがっつり終わるってからとか思わずに最初にもう目の前にいらっしゃったんであの声だけでもかけて「いやあの時のものなんです」っていうことだけでも言えたらよかったななんてちょっと後悔あったんですけどまあそう最初後悔だったんですけどまあでもあのいいように捉えたらまだまだこれから一緒にやれる機会がもしかしたらあるかもわからないということでま,ああのまだまだ僕ら認めてもらえてなかったということだというふうに当然解釈させてもらってえまあいつかやってればいつかまたみみ見てもらえたり耳に入る機会があるかなと感想を聞ける機会があるかなと思うのでえまあその時までまだ僕らもまた頑張ろうというふうにちょっと決意を新たにしたまあそんな一夜でしたでも本当にあの平松さん、井森屋さん素晴らしくてあのこれからがすごい楽しみになりましたねなんかいろいろ携帯とかがもしね、まあ、ドラムとか入っても面白いかなとかまあ本当にいろんなことが想像できる音楽でしたあの見れて本当に幸せでした、まあ、ゴールデンウィークはそんな感じで僕らも私曲作ったりとかその日も演奏したりしてました見に来てくれた人本当にありがとうございました声とかもかけてもらって。ポッドキャストも聞いてもらってるとかっていう声もその時も頂い,いたりしたんでまあ,あのいろいろちょっと今後につながる話もあったりはしましたので、えー、本当に有意義な一日でしたねそんな感じでしたであのー、他に最近の、まあ、一応トピックで言うと、まあ、僕このポッドキャストをやり、まあ、や,やり始めた理由の一つでもあるんですけどあのやっぱりポッドキャスト好きなんですよね。で、まあ、ラジオ、AM ラジオとか好きで、リアルタイムではなかなか聞けないんですけど、まあ、今ねあの、動画サイトとかに上がったりするのもあるんで、そんなんで聞いてたりとか、まあ、ポッドキャストはいろいろ落として聞いてるんですけど、最近、すごいハマってるポッドキャストが、ご存知の方多いと思うんですけど、あの、まあ、プロ商標価プロインタビュアーの吉田剛さんって、まあ、今やもう超有名人ですけども。まあ、好きな人多いと思うんですけどがもう絶賛されてたラジオがあってでこれを最近僕もチェックし始めてすごいハマってるのはあの浅田真央ちゃんのラジオですね「日本スマイル」っていうのがあるんですけどこれはいいですね僕あのまあ普段サラリーマンであの平日は大体いい車で営業車でこうずっと運転してることが多いんでそういう時やっぱポッドキャストとかすごい重宝するんですよね音楽ずっと聴いてても疲れる時あるんで。ポッドキャスト聞くこと多いんですけど、本当にアイドル性が高くて、真央ちゃんのトーク、声色とか、本当にあのもう邪気が全くないんですよね。あれだけど、こうどういうんですかね、受けを狙うわけでもなく、自然に、けど、しゃべりはすごく流暢とか、滑らかで、やっぱり声もすごく聞き取りやすいですし、まあ何よりもピュアで、本当にあのアイドル性が高いっていうところですよね。コーナーのいわゆる泣きの,あの生泣きっていうかコーナーの呼び込みっていうんですかねとかタイトルコールとかも自分でこうやったりするしたりあとその番組のジングルとかも自分で歌ったりとかしてるんですけどあもうすごく、まあ、それもあのポッドキャストすごいなちゃんとスポンサー入ってやってるポッドキャストで当然あの結構ちゃんとジングルとか流れるんですけどすごいですね歌もすごくいいしあのそんなちょっと真央ちゃんのラジオも聴きながらえー、を高めている最近でございますえでは、ちょっと本題の方に入っていきたいんですけども、えー、その5月23日の土曜日、えー、京都アバンギルドで、えー、6時半、18時半オープンの19時スタートで、えー、ベッド・プレゼンツ・単位イット・フ、いつもやってる企画のタイトルですね、ベッド・プレゼンツ・単位イット・オフ。えー、<笑>誰も知らないプレイバックというような、一応、副題をつけて今回やらせていただくんですけども、まちょっと僕らの今やってる新曲のとかにポロポロとちょっと例えてつけてみたんですけど、え岡山からロンリー、栃木からえーカーテンと2バンド招いてやります。で、ちょっとそのバンドの紹介というところに移っていきたいと思うんですけども、じゃあまずはえーカーテンから紹介したいと思います。えっと、僕もすいません、あの、ライブを実際生で拝見したことがまだなくて、ちょっとちゃんとみ見たいなと思ったチャンスすごいあったんですけどで、まあ、今回ちょっと縁あって一緒にやれるってことになったんでもう本当ライブを見るのすごい楽しみにしてるんですけども、まあ、栃木県の,の足利市っていうんですかねすいませんちょっと僕もね栃木県行ったことないんであんまりそこまでピンとこないんですけどで、えー、足利市を今拠点に活動してるスリーピースバンドで2008年から実際バンドはやり始めてて、まあ、最近ちょっといろんなところでインタビューとかも載ってて、まあ、最初はこうファストなまあパンクチューンとか中心にやっててどんどんどんどん音楽性がまあやっぱり続けていくうちに変わっていってで曲をとにかく最近のインタビューとか読んでたらもう曲作りまくってったらしいんですね。で僕ちょっとあのチェックできてる音源っていうのはアルバムが2枚出てましてその全国流通してる音源2枚しかちょっと聞いたことないんですけどまあ本当に音楽性の変遷もすごくあったということなんですけどもえショートパンクチューンをまあ基盤にしながら結構その。リバービービなっていうかすごい音響系の空間系のこうサウンドのリバーブーを聞いたサウンドにどんどんどんどん近づいていってこうすごい音世界が独特になっていくっていうそのパンクショートチューンを基盤にしながらもそういうぼわっとこう広がりのあるっていうかこもったようで広がってるような残響音っていうのを意識したサウンドにっていうのですごい個性的な。バンドになってますねであのライブの評判もすごくいいって聞くので楽しみにしてるんですけどそんな3ピースバンドでもうバンドのだから結成が8 2008年でもうね7年8年とかやられててまだ若い20代のまだ半ばなられてない2223とかだと思うんですけどもすごく精力的に活動してて、まあ、関西の方にもねしょっちゅう来てて僕ちょっとまだ見たことなくてあのお恥ずかしい限りなんですけどもすごく楽しみにしてますそんなちょっとカーテンの曲をかけていいきたいと思います、えー、一応本人たちにも確認とってどの曲かけてもらうとミいでするっていうことなんで僕が持ってる、まあ、その2枚出てるアルバムからちょっとずつかけたいと思うんですけど、まあ、曲が短いのであっという間に終わっちゃうんですけどまずその、まあ、一応ファーストアルバムなんですかね「Everything Starts From This Town」っていうファーストアルバムから「えー、海物語」という曲を聴いてください。<音楽>ということで、えー、カーテンで、えー、ファーストアルバムの Everything Starts From This Town から海物語まああのー、このまだねこのファーストの頃はそこまでそのサウンド面のそのリバーブのかけ方とかちょっとそういう空間の作り方とかまだ割とまだカラッとしてるというかあのー、非常に小さな部屋で鳴らしてる感とかはすごいあるんですけどそれでもやっぱり独特のこのメロディーの感じとかコード感とかっていうのがいろんな何なんて言うんですかねやっぱおん僕なんかがあんま言っても説得力ないかもわかんないですけど音楽をすごい多分めちゃくちゃ詳しいんだろうなこの人たちっていう感じ最近の,あのこうグイグイこう出てきてる20代の半ばぐらいまでのバンドのっていうのは本当に僕も好きで聴いたり見に行ける時は見に行ったりしてるんですけど地元のバンドでも本当にみんな音楽めちゃくちゃ詳しくてめちゃくちゃ聴いててですねジャンル問わずなんかその感じがみんな音楽性はちょっとずつ違えどあのなんかこう根っこにつけて見える部分っていうのがあってでまあやっぱりそうパンクとかポップなパンクとかが根っこにあったりする中でこういろんなその後に入ってくるこうバックグラウンドとかまあ情報の入り方とか半端じゃないなっていつも思ってカーテンも最初聞いた時すごいその情報の凝縮感みたいなっていうのをめっちゃ感じましたこれからライブでどんな風にこうに消化されてるのかってすごい楽しみですけど。そうで,すね、で,で、早速次に行きたいんですけども、えー、次はカーテン、セカンド、次出たセカンドアルバムから、えー、ラッシュ to the f u n s p っていうアルバムが、今年ですね、まだ。今年の頭にリリースになってまして、これはあのリリース元が、キリキリビラっていうあの、まあ、ご存知の方、多いと思うんですけど、ギンナンボーイズ、元ギンナンボーイズのアビコ慎也さん、まあ、スティフィンレコーズとか、ゴーイングセイ、えー、やってたアビコ慎也さんが今、新たにスタートされた。レーベルなんですよ、ね、でもうすごい精力的に活動されてましてあの先日「のキリキリピラー」のコンピっていうのが発売になってまして、まあ、ファンジン付きのコンピでここにもあのカーテンとかあとまあ僕らしかし地元のバンドで言ったらオッドアイツとかあとも京都のバンドホ,ホームカミングスとかもハイハワイとかも参加してるもう非常に本当にあの今息のいいあの勢いのあるバンドの,ショあの本当にそういう見本市のような素晴らしいコンピレーションになってたんですけどファンジンが付いてまして。であのアビコさんのインタビューなんか読んでるとあのアビコさんもそのバンド自分のバンドがなくなってこうその地元が栃木あっちの方なんですよね群馬とか。でそっちに帰られてやってる中で、まあ、カーテンとかとの出会いもあってこうラレーベル活動が本格化されてたみたいなことがあってすごいそういう、ね、あんまり栃木とかっていうのはそんなにこう僕らもピンと来なかった土地だったりするんですけどそういう動きもあったりとかですごいあのそのレーベルから。もう本当に目玉的にボンとリリースされたんですごいあの勢いもあっていいと思うんですけどでもうサウンド面もぐっと一気にあのアビコさんがプロデュースっていうかミックスとかの形で入られててあの本当に広がりとか音の強さが一気に変わった感じするんですけどえこのアルバムから「Always from A Town」っていう曲まで聴いてください。カーーテンで、えー、セカンンンでセドアルルバムムラッッシュトゥザフファンスポットからオウウェイズフロムイエータウンでした多分まあ歌詞とかを見るところ地元レペゼンソングみたいなことなのかなと思うんですけどすごいいいっすよねあのこう、まあ、ヘッドホンとかで聞くとよく分かるんですけどこうブワーッと音の音の壁感みたいなのがすごいギターのブワーッとこう両面にそり立つようなサウンドがありながらメロディーがこうあくまでちょっとこう和の。っていうんですかね日本のこうそれこそ僕らが青春時代って90年代とかのそういう日本語のとかパンクポップなパンクとかの雰囲気とかもちょっと感じさせながらあのその辺のコード感の憎さとかがやっぱり何て言うんですかねすごいやっぱバックグラウンドを感じますよねあのそういうなんかこう音楽の自分らの好きな音楽を正直にやってってしかもそこにちゃんとオリジナリティが介在してるっていうかあのすごくそういう何て言うんですかねこう。裕福なっていうか、うん、あのすごくそんな音楽やなと思いながら、このアルバムすごい愛聴してるんですけども、いい曲ですよね。ライブで聴くのもすごい楽しみです。本当にメロディーも一緒に歌えるようなメロディーになっているので、えー、そうですね。で、もう一曲、えー、カーテンのこのセカンド、ラッシュ・ザ・ファン・スポットからもう一曲かけたいと思います。タイトルトラックですね。ラッシュ・トゥ・ザ・ファン・スポット、聴いてください。カーテンンででラッッシュトゥーザファンスポットでしたい,いですよ、ね、この日本語詞とあの英語の、まあ、さっき聴いてもらった曲もそうだったんですけど織り交ぜ方とかもすごいいいなと思って歌詞がそうストレートであとやっぱコード感ですよね、うん、コード感がそれこそグリーンデとかああいう本当にポップなパンクと並べても遜色ないようなあの普遍性のあるコードを使いながらサウンド面で自分らの個性を獲得してるっていうので。すごいまあ、これからどんどんどんどん多分もっともっと注目されていくのかな作品を出すごとになんかどんどん進化していくのかなって思うんですけど今このタイミングで一緒にできるのもすごい光栄なことやなと思うので楽しみにしていますもしねこれ聞いてちょっとカーテン気になってまだ知らなくて聞いた初めて聞いたという人もちょっとチェックしてみてほしいなと思いますで次もう一つの、えー、共演バンド次は岡山のロンリーですね、えー、ロンリーはまあ僕らも一回一緒にやらせてもらった去年あるんですけど岡山に僕らも友達京都の頃からの友達でフォークスっていうバンドをやってる安藤健二っていう男がいましてまあその男を通じてその男の企画で一緒にライブをやらせていただいんですけど僕はその前にもうライブを見たことがあって京都で観戦ライブっていうのがあの京都のメトロというライブハウスで定期的に行われてるんですけどそれもう結構前3年か4年3年前とかですかねぐらいに。まあ遊びに行った時にロンリー僕も本当はその時初めて名前も知らなかったの初めて見てすごいぶっ飛ばされたというか、えー、すげえこんなバンドいるんだと思ってその頃からすごく気になっててでまあ一緒にライブできたりとかしてもう僕らも全員一瞬で惚れ込んであすごい最高その時のライブも最高に良くて、えー、っていうので今回声かけて、まあ、ロンリーをしょっちゅうね関西見てたらライブ来てるんですけど、まあ、あの僕らのアバンギルドでやるのは多分初めてだと思うんですけどね来てくれたんですごい嬉しく思ってます最初にあの一曲今日ポッドキャストの始まりにちょっとそういうあの、まあ、ラップ曲みたいなのかけたんですけどもうロンリーもすごく本当に幅広い音楽性まあ何て言うんですかねちょっとこうガチャガチャっとしたパンクチューンからちょっとこう歌,歌心とか独特のこうよよれ感のあるこうそれでもすごくやっぱりメロディーがめちゃくちゃいい曲とっていうすごくこう日本柱があってでそれが融合した曲とっていうのがありまして「だからファーストオブ終わり」っていう、まあ、アルバムが2012年のに発売されてましてで、あのーまあ、今ちょっとほとんどどこでも買えなくなっちゃってるみたいなんですけどで、えー、と去年だと思うんですけど「えっ、ー、とサマーオブファンという、まあ、最高に生かしたレーベル名古屋のレーベルがありましてえーまあ、ミルクとか、ね、ロンリーいろんな最近もうリリースがすげえ最近だとジャクト・ビアクトのンインチとかえ出て本当にあの注目のゲラーズとかいいのばっかりリリースしてるレーベルがあるんですけどそこから楽しいボイドっていうン、えー、インチ7インチですねこれもリリースしてますこれも本当に内容が素晴らしい内容になってましてこれも書けたかったですけどちょっとあのー、僕の家のシステム上というか、えー、とレコードをデジタルに変換する技術がないためですねえっとちょっとこのここからの許可はお書きおかけできないんですけどもまあぜひチェックして多分これまだ買えるんですかねちょっとチェックしてもらえたらすごい最高の7インチですデザインもすごくよくてロンリーはいつも牛尾智美さんっていう方がえっとこの7インチのジャケットとかあと多分 T シャツとかもデザインされてるんですけどデザインがめちゃくちゃいいんですよねちょっとこう80年代とかの漫画とかの雰囲気とかがちょっと感じられる、僕は感じてるんですけど、すごいちょっとあの、ちょっとね、まあ論理自体がすごくそういうちょっとな夏の終わり感っていうか、赤うう量感とか、あと郷愁、そう,う切なさみたいな。例えスチャダラパーとかの、まあ、サマージャム95とか、ああいう世界観っていうんですかね、化石サイダーの初期とか、なんかそういう、ちょっとこう、まあ、文学の匂いのする、ミックスチャー感覚というか,なんかそういうのをすごい感じるバンドなんですけどデザインも本当にバンドの良さをすごく生かしててあのたまにこうロンリーの T シャツ着てる人とかパッて見かけるんですけどすごいなんかいいですよねもうその T シャツとかもすごいかっこよくてなんですけど、えー、ロンリーがついに僕らの企画に出てくれることになりました。で、えっと、ちょっと今日はなので僕の持ってる音源で、ネ7インチの曲かけれないんで、えっと、そのファーストオブ終わリっていうアルバムからかけるしかなくなっちゃうんですけども、このアルバムも本当に最高のアルバムですね。ちょっと昔にリリースがね、もう3年前になるんで、今のモードともしかしたら違う部分もあるかもわかんないですけど、この中から2曲、えー、かけたいと思います。えっと、じゃあまずは、そうですね。じゃあパラノイドっていう曲を聴いてもらいます。ロンリーでで、えー、パラノイドでしたこれ僕もライブでやってるのを見たことあってすごいめちゃくちゃいい曲やなと思ったんですけど、まあ、その何か夏の終わり感とか,なんか少,少年の夏休み感っていうんですかね、まあ、みんな経験あると思うんですけどなんかそういう世界観とか僕すごい好きでもともと自分自身がそういう感覚ってすごい好きなんですよね夏休みのなんか夕,夕方家で1人でボートを寝っ転がってるとか。なんかそれこそ、僕は小学生の時とか、スチャダラのサマージャブ、僕でいうと、スチャダラのサマージャブ95とか、化石サイダーのじゃナ夏なんでとか、それからサニーデーサービスのサマーソルジャーとか、東京ナンバーワンソルセットのジュニアとか、ヤードとか、なんかそういう、なんていうんですかね、僕の中でこう、通定する感覚っていうのがあるんですけど、なんかそれをすごいロンリーから感じるんですよね。なんかすごいまあさっきのカーテンもそうなんですけどすごいやっぱバックグラウンドがしっかりしてるというかすごく本人たちも音楽のインプットとアウトプットっていうかインプットがやっぱインプットの量がすごいんだろうなっていう感じはすごく感じます最近僕がすげえいいなと思うバンドみんなそうですねやっぱりもう僕なんかよりも全然音楽聴いてるっていうかなんかあすげえもうそのバンド聴いてるだけですごい発見があるっていうか。であの本当にそういうバンドが同時代にいてくれることすごくうれしくて一緒にライブがねこうやってできることがそうやってあるのでうれしく思ってるんですけどえそんなロンリーからじゃあもう一曲その「ファースト・オブ・終わりからもう一曲書きたいと思いますえ「駅まで」っていう曲ですね聴いてくださいえーえー、ロンリーで駅まででで駅ましたいいですよねこうその切ないコード感のやっぱりこう、まあ、すごく音感っていうんですかコード感ってやっぱり狙って出せるもん、まあ、出せる人もいるかもしれないですけど割とこう天然で出てくるコード感がいいバンドっていうのはカーテンもロンリー僕それをすごく感じるんですけどやっぱり音,、まあ、音感っていうんですか、ね、メンバー同士のこう音感がすごくいいっていうんですかねこれって、まあ、狙ってね出せるようなアカデミックの人たちもいるんだとは思うんですけど。こう,いこういうザンバンドサウンド全としたですね、まあ、ハードコアパンクっていうかパンクバンド全としたバンドの行動感っていうのは本当にセンス命みたいなとこがあってそれをすごくやっぱり感じます。で岡山はこういうふうにロンリーとかあとその僕らを呼んできたくれたフォーカスフォックスとかあともエイピースとかすごい今どんどん注目されてるまた場所になっててですねあのすごいみんないいんですよねまたそのバンドが。またね、あのライブしに行けたらなとか思うんですけど、まあそんな感じで、えー、ロンリーの息までという曲も聴いてもらいました。えー、いかがだったでしょうか、えっ、ー、と、カーテンとロンリーを、まあちょっとね、簡単になんですけど、曲をかけながら、本当に簡単な紹介させてもらったんですけど、やっぱり双葉のとも、何よりもすごく、めちゃくちゃライブをいっぱい大事にして、ライブをいっぱいやっぱりやってるバンドなので、もうライブが本分だと思いますんで、僕も、えっ、ー、と、今度5月23日、本当に楽しみに、自分が何より見るのをすごい楽しみにしてます。僕らも負けないように、えー、いい曲いっぱいやって頑張りたいなと思ってます。もう本当に、あの、見届けに来てもらえたらなと。もしね、このポッドキャストを聞いてあの、この2バンドのことがちょっとでも気になったっていう人がいれば、ぜひ来てもらいたいなと思います。えー、まあちょっと何回も繰り返しになっちゃうんですけど、5月の23日の土曜日、6時半オープンの十九時、18時半オープン19時スタートで、えー、ベッドのえー、ブレッドプレゼンズ・タンイントーフ、誰も知らないプレイバック、京都のアバンギルド、木、え、屋、ー、町の三条と市場、まあの間ぐらいになるんですけども、えーですね、最寄り駅、まあキヤあのー、京阪の三条駅とかが一番最寄りかなと思うんですけども、えー、やりますので、ぜひ来てください。えー、と前寄りは2000円でプラ、えー、プラスワンドリンク、当日は2500円になってます。で、えー、と予約は、えー info at markbetfromkyoto.com、infoinfo at markbetfromkyoto.com、このアドレス、それから、えっと、そのアバンギルド会場ですね。あとは各バンドの方でも一応取り置き予約できるようになっているので、まあ、あの前日ギリギリとかぐらいまでは予約してもらえるようにしてますし、まあ、当日券も絶対出ると思うんで、アバンギルドはあの、まあ、ご存知の方も多いとは思うんですが、えっと、料理もお酒も非常に美味しい。ですので、ゆっくりしてもらえるライブハウスなので、えー、気軽に足を運んでもらって、で絶対あの、ロンリーもカーテンも絶対ハマると思います、雰囲気的にも。なので、来てもらえたらと思います。ぜひお願いします。予約のメール待ってます。ギリギリまで待ち続けてます。よろしくお願いします。あと、ベッドの予定、その次の予定を言っておくとですね、その次の週、5月の30日の土曜に、久しぶりに札幌ですね、まあちょっと札幌にこのポッドキャストを聞いてる人がいるのかどうか定かじゃないんですけど、いきます。えっと、ネイビー・用っていう古着屋、元インポート・クローズ・テイクっていうのをやられてた、ディスチャーミング・マン、それから今はザラメとか、エヴァ・パーティーやられてる、イブ・パーティーですか、やられてるえ江川さん、ディスチャーミング・マンのベースの江川さんの企画で、ああブラスサシー・ブッチャーズの吉村さんのことをまあ愛する、吉村さんのねま、あまあ言ってしまえば命日が、5月27日で、こ、まあ、今年はあのそこに合わせて、それだけっていう石、まあ、石、元石井総合、石学龍監督の映画も公開されるみたいなんですけども、まあ、そのタイミングの週末を使って、ちょっとイベント、3日間のイベントということで、えっと、29日の金曜日と30日の土曜と30日の日曜という感じで3日間イベントをやられるんですけど、そのうちの土曜日の2日目の方ですね、僕ら、別途呼んでもらいまして、えー、そしてですね、東京の、そして、ぶっちゃ小松さんがドラムの、そしてと、それから、えー、オスラムですね。前、ちょっとここでも話したことあるかもしれないですけど、えー、Z のウォズさんが新しくやり始められたオスラム、初札幌。で、そこに僕らも混ぜてもらって、あと、えー、その江川さんとかの新バンドのイパーティーっていうのも、えー、出ますと。あと、まあ、スペシャルシークレットライブっていうのが、その日、あるとということですねあの、まあ、僕ちょっと内容ちらっと聞いてるんですけど、まあ、このまあ言ってしまえばなんだこの日だけのあるライブっていうかこの日だけの編成とかこの日だけの曲を演奏するバンドっていうのがまあ出るということなんでまあ感の,のいい人はなんとなく感づくかなというところではあるんですけどね。でまあその前日は、えー、札幌のカウンターアクションでロステージと、えー、ザラメとかがやるんですけど。あと4と、うん、やりますね。で、僕らは2日目の方は、5月30日の方は、えっと、会場はスピリチュアルガーデン。僕らがこれ初めて札幌でライブをさせていただいた、ナートの聖キさんのお兄さんである秀樹さんがやられているライブハウス、スピリチュアルラウンジで僕らもまた久しぶりにやらせてもらいます。その次の日も実はイベントがあって、プレシャスホールっていうところで、これはちょっと弾き語りのイベントで僕もちょっと僕一人なんですけど弾き語りで出してもらってこれもあのロステージのゴミさんとかまあウォーズさんあのウォーズさんとかエビナさんゲンドウさんそれからえっとアジアンカンフー・ジェネレーションの後藤さんとかフォードのアイゴンさんアイダさんとか出られるんですごい緊張の一日ですけどあとはそのそしてのミサツさんとか最近ソロアルバム出したとかもあるのでまあそんな札幌のもう近づいておりりますすねね久しぶりで札幌の日もう3日間もううちの2日間参戦しますけどまああのまあめちゃくちゃ濃い同せ一日になるんだろうなって行く札幌も行くたびにいろんな経験をさせてもらってバンドで行くのも3回目になって本当にありがたい話なんですけどもあるのでまあまたそこでねいろんなあったこととかは話せたらなと思ってます。もしそこでなんかちょろっと収録とかも、もしまあね、するタイミングないかもわかんないですけど、まあもしできたらして、したら面白いかなとか思ってるんで、えー、またその更新も楽しみにしてください。その前に多分、対談の回がまた次、次回はオンエアできるかなと思ってるんですけど、まあそんな感じで、えっ、ー、と、今後ちょっとね、こういうテイストで、あの自分らの企画とか、友ののバンドの紹介ととかもやっってていけたらなと思ってます、えー、ペット山口のウェイティングルームポッドキャスト第12回でした。ありがとうございました。えー、最後なんですけど、5月23日の、えー、京都アバンギルドのペット企画、よろしくお願いします。では、またありがとうございました。